0: libro, El amor es para valientes, de Itiel Arroyo. Capítulo 11, Amor o deseo. El príncipe Absalón, hijo de David, tenía una hermosa hermana llamada Tamar. Amnon, su medio hermano, se enamoró intensamente de ella. Tanta angustia sufrió Amnon por aquel amor que se sintió enfermo. No encontraba la manera de estar a solas con ella, pues ella era virgen. Pero Amnon tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab hijo de Simá, hermano de David un día Jonadab dijo a Amnon. ¿Qué te pasa, pues cada día te ves más desmejorado? No pareciera que fueras hijo del rey. Estoy enamorado de Tamar, mi medio hermana, le respondió Amnón. Bien, dijo Jonadab, te diré qué debes hacer. Anda, acuéstate y simula estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que deje venir a Tamar para que te prepare algo de comer. Dile que te sentirás mejor si ella te da la comida. Así lo hizo Amnon. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió que su hermana Tamar le preparara dos tortas y se las sirviera. Entonces Amnón le dijo a Tamar, Ahora tráeme la comida a mi habitación, y dame tú misma de comer. Tamar le llevó las tortas que le había preparado. Pero cuando se acercó para darle de comer, Amnón la agarró y le exigió, Acuéstate conmigo, hermana mía. Amnón, gritó ella. No seas necio. No me hagas esto. Tú sabes cuán grave es este delito en Israel. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y tú serías conocido como el más grande perverso de Israel. Mejor habla con el rey, que de seguro él dejará que nos casemos. Pero Amnon no atendió a sus ruegos, sino que, como era más fuerte que ella, la agarró por la fuerza y la violó. Luego, repentinamente su amor se convirtió en odio, y la odió mucho más de lo que la había amado. Largo de aquí. Le gritó. No, no, lloró ella. Rechazarme ahora es un crimen peor que el que ya has cometido. 2 Samuel 13, 1 al 6 y 10 al 16. Este es el relato de una obsesión que terminó en tragedia. Amnon se enamoró perdidamente de su hermanastra Tamar. Los dos habían crecido en el palacio real porque eran hijos del rey David, del mismo padre, pero de diferente madre. Sin embargo, llegó el momento en el que Amnon comenzó a ver a Tamar de una forma diferente, no con los ojos tiernos de un hermano, sino con los ojos ardientes de un hombre consumido de deseo. De hecho, era evidente para todos en el palacio que Tamar había dejado de ser una niña para convertirse en una mujer cautivadora, vestida con su hermoso vestido de princesa que anunciaba que era una virgen reservada para aquel que llegase a convertirse en su esposo. Aquel al que el rey diese su bendición pero Amnon se obsesionó con Tamar, deseaba tenerla, y cuanto más pensaba en los obstáculos que existían para poder poseer el objeto de su deseo, más se enfermaba su cuerpo, hasta que se hizo demasiado evidente para uno de sus amigos llamado Jonadab, al que le reveló el secreto de su corazón. Jonadab concluyó diciendo a Amnon lo que esperaba escuchar. Si la quieres, tómala, y, con esas palabras, Jonadab impulsó a la muerte a su amigo como no lo había logrado ninguno de sus enemigos. Amnon urdió un plan sencillo, se declaró enfermo delante del rey y pidió que Tamar le asistiese con sus cuidados. Cuando por fin logró quedarse a solas con ella, la agarró de la mano y le declaró sus deseos diciendo, acuéstate conmigo porque te amo. Ella se resistió, pero él insistía descontroladamente. Cuanto más intentaba soltarse de él, más fuerte la agarraba, hasta causarle dolor en el brazo. Sintiéndose acorralada, Tamar imploró a Amnon diciendo, si realmente me amas, pídele mi mano al rey porque él no te la negará. Pero no hagas esto a escondidas, no lo hagas sin la bendición del rey. No consumes esta maldad que me pondrá en vergüenza a mí y te hará quedar como un necio a ti. Pero él, incapaz de escuchar la causa de su deseo incontrolado por acostarse con ella, concluyó la conversación diciendo, te quiero y te quiero ahora forzándola, la empujó sobre la cama, rasgó sus vestidos de princesa virgen y, poniéndole el nombre exacto a lo que ocurrió, la violó. Convirtió sus besos en mordiscos, sus caricias en arañazos y sus manos en cadenas. En un instante, cambió el honor de esa mujer en vergüenza, por unos segundos de placer. Por solo unos segundos de placer. Pero lo más impactante de este relato es leer cómo las emociones de Amnon se transformaron en un instante. Después de abusar de ella, un cambio radical se produjo en la manera en la que veía a Tamar. Luego, repentinamente su amor se convirtió en odio, y la odió mucho más de lo que la había amado. 2 Samuel 13, 15. Cuando se consumió el fuego del deseo, quedaron las cenizas del desprecio. Aquello que él había definido como verdadero amor se convirtió en verdadero odio. Él, de pie mirando hacia la pared, comenzó a comprender que un instante de placer en su cuerpo no podía compensar la amargura que ahora estaba invadiendo su alma. Ella, sentada al borde de la cama, con un intenso dolor en su cuerpo pero que no podía compararse con la agonía que sufría su alma, le suplicó entre lágrimas que asumiese su responsabilidad. Mientras intentaba componer su vestido roto, le rogó que no empeorase las cosas haciendo como si nada hubiese ocurrido. Pero, sin apartar la vista de la pared, la echó de la habitación como una indeseable. Aquella mujer que había entrado como una princesa, ahora era expulsada como una prostituta. Si continúas leyendo el relato bíblico, podrás observar que este acontecimiento desencadenó una serie de catastróficas consecuencias en la vida de ellos y de sus seres queridos, terminando Tamar profundamente avergonzada, Amnon brutalmente asesinado y la familia irremediablemente dividida. Una obsesión que terminó en tragedia dominados por el espíritu de Amnon. Lo más preocupante de esta antigua historia, es que es una historia actual. Ocurre constantemente y tú puedes ser el protagonista. Sé que no te va a gustar, pero es la verdad. Y la verdad duele, pero también sana. Nuestra generación está dominada por el espíritu de Amnon. Anhelan el amor, pero confunden el amor con el deseo. Amnon anhelaba el amor y podía sentir algo intenso por Tamar, pero confundió amor con deseo. Él declaraba que la amaba, pero pronto se descubrió que esa palabra estaba vacía de significado para él. Demasiado sentimiento e insuficiente significado. Quizás sentía en sus entrañas el rugir del instinto sexual, en su mente la fascinación por la belleza femenina, en su corazón la explosión de las emociones del enamoramiento, pero no experimentó el significado del amor verdadero. La deseaba, pero no la amaba. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? porque si realmente la hubiese amado, hubiese sido capaz de refrenar su deseo sexual para no deshonrarla. Amor o deseo. Alguien le preguntó a un sabio, ¿cuál es la diferencia entre desear y amar? Y el sabio contestó con esta metáfora. Cuando deseas una flor, simplemente la arrancas para usarla en tu beneficio, pero, cuando amas a una flor, la riegas y la proteges velando por su beneficio. Si comprendes esto, comprenderás la diferencia. Desear es tomar posesión de alguien y esperar que satisfaga tus necesidades, a pesar de la terrible consecuencia de que termine marchitándose como una flor cortada. Amar es buscar el bienestar máximo de la otra persona, incluso por encima del bienestar personal. Es derramarte sobre el ser amado como agua que se derrama sobre una flor. Entonces, ¿cómo puede ser amor si no respeta a la otra persona? ¿Cómo puede ser amor si avergüenza a la otra persona? ¿Cómo puede ser amor si destruye a la otra persona? El amor se preocupa por el bienestar a largo plazo, el deseo solo piensa en satisfacer el capricho momentáneo. Piensa que una flor cortada no se marchita al instante, pero ya está sentenciada a morir. De la misma manera, hay tantas cosas que aparentemente no provocan ningún mal, pero que en realidad están sentenciando a nuestra pareja a la muerte. Por eso, el que ama muchas veces tiene que decirse no, o decir no a su amado, porque el que ama no busca hacer feliz a su pareja un momento, sino hacerla feliz a largo plazo. Tristemente, esta historia revela que Amnon tenía más fuerza en sus genitales que en su corazón. Pensó que el amor se mide por cuánto deseo sientes por la otra persona y no entendió que el amor se mide por cuántos deseos estás dispuesto a sacrificar por el bienestar de la otra persona. Amnon ardía por Tamar con un fuego equivocado, la deseaba, pero nunca llegó a amarla. Qué poco duró la llama de este hombre. No comprendió que el fuego del deseo es una llama que dura unos segundos, con suerte unos minutos, pero el fuego del amor es una llama que perdura. Me atrevo a afirmar que probablemente Amnon amaba más las emociones que sentía por Tamar de lo que amaba a la propia Tamar. Confundió estar enamorado de ella con amarla de verdad. Creyó que amar es sentir, cuando en realidad amar es buscar el bienestar máximo de la otra persona a pesar de lo que sientes, a veces, en contra de lo que sientes. Y entiéndeme. Estás en peligro de ser dominado por el espíritu de Amnon, tanto si eres hombre como si eres mujer. Tomar lo que no te pertenece. Por si fuera poca la falta de cordura de este necio, no solo no tenía amor por la princesa, sino que tampoco tenía temor al rey. El rey que era su padre y el padre de ella. El rey que estaba emocionalmente involucrado en la vida de sus hijos, pero que estaba siendo insultantemente ignorado. Como si no tuviese nada que ver en esa relación. Al observar el dramático cuadro que nos pinta la historia, no puedo ignorar el mensaje simbólico que pretende transmitirnos. Nosotros somos los hijos del rey. Dios es el rey de la historia. La princesa de la que nos hemos enamorado es también hija del mismo rey. El rey, antes que rey, es padre. El padre está emocionalmente involucrado en este asunto. Y aunque no es agradable admitirlo, acostarte con la hija del rey sin el consentimiento de su padre, es violar a su hija. Aunque ella te diese su consentimiento para hacerlo, incluso aunque insistiese en hacerlo, si el padre no te da su bendición estás violando a su hija, porque violar significa entrar en un terreno que no te pertenece. Y hasta que el padre no te la da, su hija es de su pertenencia. Cuando das rienda suelta a tu deseo sexual de forma prohibida, sin la bendición del padre, aunque lo excuses alegando que es amor, estás poniendo tu mano sobre la hija del rey, estás profanando algo sagrado. No debes tomar lo que le pertenece al rey si él no te lo ha entregado. No lo hagas. Y si lo haces, dime, ¿cómo te defenderás de la ira de un rey que ha sido burlado? O peor aún, ¿cómo te defenderás de la ira de un padre cuya hija ha sido deshonrada? Llamarlo amor cuando quieres decir sexo. Los que tienen el espíritu de Amnon se dan a conocer porque desean el placer, pero rechazan la responsabilidad. Persiguen la intimidad física, pero huyen del pacto matrimonial. Quieren disfrutar de los beneficios del sexo, pero no pagar el precio del compromiso. Además, son expertos en la manipulación emocional de sus parejas para lograr lo que desean. En este momento necesito que me demuestres que me quieres, sentir que soy especial para ti, que estás dispuesta a darme lo que te pido sin negarme nada, dicen con voz de víctima. Dame una prueba de tu amor dicen como si les debieses algo. Pero lo que realmente están diciendo es, quiero sexo, ahora. No hay más profundidad en sus palabras que esa. Parece que están hablando de amor, pero están hablando de orgasmo. Pero si nadie te lo había dicho antes, déjame que te lo grite a través de estas letras impresas. El sexo no es una prueba del amor, es la recompensa del amor. Dar sexo en cualquier momento no demuestra nada porque darlo no requiere un gran sacrificio, sin embargo, reservarlo hasta el momento correcto implica el sacrificio total de nuestros instintos más básicos. La verdadera prueba del amor es ser capaz de dominar tus deseos sexuales y esperar a tener sexo en el momento correcto, cuando el rey te da su bendición para tomar a su hija o a su hijo. No hay mayor prueba de amor que esa. Cómo terminar aborreciendo lo que has deseado. De la historia de Amnon y Tamar aprendemos que cuando satisfaces tu deseo sexual de forma prohibida, aquello que tanto deseaba se convierte en lo que más aborreces. Luego, repentinamente su amor se convirtió en odio, y la odió mucho más de lo que la había amado, 2 Samuel 13, 15. Es fácil entender que Tamar aborreciese al hombre que la deshonró, pero ¿por qué Amnon la aborreció a ella cuando la había deseado tanto? Porque puso en ella una expectativa que ella jamás podría cumplir. Amnon pensó. Si la poseo, entonces me sentiré pleno. Creyó que poseerla llenaría de sentido su vida, puso en ella la expectativa de obtener el significado que anhela toda alma humana. Creyó que ella era la respuesta a las preguntas más profundas de su corazón. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Para qué existo? Entonces la poseyó, pero no obtuvo lo que anhelaba. Vacío. Sin respuestas. Solo una insoportable sensación de estar incompleto. Lo peor que nos puede ocurrir es conseguir lo que queremos y descubrir que lo que realmente queríamos era otra cosa. Entonces Amnon volvió a mirar a Tamar y sintió ira. Porque la expectativa no cumplida siempre conduce a la ira. Lo que Amnon no entendió es que el sentido de su vida, la plenitud de su alma, las respuestas a las preguntas de su corazón, no se encontraban en Tamar, sino en el rey. En su padre. Nuestro significado se encuentra en la bendición del padre. Peligrosamente necios. Desconocer el poder que tiene el sexo para crear o destruir en la vida de las personas es la evidencia de una generación necia. El sexo mal usado puede convertir el amor en odio. Como pastor, recibo constantemente mensajes de jóvenes que creyeron que dar sexo a sus parejas antes de casarse les uniría más y los impulsaría hacia el matrimonio, pero descubrieron con dolor que el sexo en el momento incorrecto los separó y anuló todos sus planes de futuro. Como el correo de una mujer de 15 años que se lamentaba por haber dado una prueba de amor a alguien que terminó odiando. Yo nunca me había acostado con nadie, pero estaba locamente enamorada de él. Pasó el tiempo y terminamos en la cama juntos, haciendo cosas que yo sabía que no eran correctas, pero rompí mis propias normas para no perderlo. Ese es el error más grande que pude cometer. Creía que haciendo lo que el chico deseaba, iba a estar loco por mí, pero eso no es verdad. Ahora ya no estamos juntos y siento que se ha llevado algo de mí. Lo odio. No han sido pocas las veces que he corrido detrás de jóvenes que abandonaban la comunidad de la iglesia y, mientras les rogaba que no se marchasen, me han respondido con palabras bañadas en lágrimas. No puedo estar cerca de esa persona que antes amé, pero que ahora odio. Siendo honestos, las personas a las que se referían con tanto resentimiento, no eran el estereotipo de personas crueles, ojalá lo hubiesen sido porque hubiese sido más fácil arremeter contra ellas, sin embargo, eran jóvenes con valores cristianos y que se esforzaban por vivir conforme a sus creencias. Sencillamente, eran jóvenes dominados por el espíritu de Amnon. Eran jóvenes que anhelaban el amor, pero que confundieron el amor con el deseo. Eran jóvenes que se adelantaron a tomar algo de la otra persona que Dios todavía no les había entregado. Eran necios, pero no crueles. Bastante estúpidos, si me permite ser claro, pero no malvados. Sin embargo, no hace falta ser cruel para crear una catástrofe en la vida de una persona y muchas veces la ignorancia ha provocado más dolor que la maldad. Al igual que Tamar, he visto la vida de muchos jóvenes arruinada por un Amnón que no supo poner bajo dominio sus deseos, provocando después un peso de culpa tan insoportable sobre ellos que terminó arruinando la relación y precipitando finalmente a alguno de los dos a alejarse de Dios, a causa de un sentido agudo de vergüenza por lo ocurrido. Créeme, si hay algo que debería causarte temor es saber que un día estarás cara a cara con el rey y no conviene que él pueda reprocharte la muerte de una de sus hijas a causa de la irresponsabilidad con la cual trataste su corazón. Piensa en esto la próxima vez que seas tentado a excederte con una princesa. Una verdadera prueba de amor. ¿Quieres darle una prueba de amor verdadero a tu pareja? No le des sexo en una noche cualquiera, dale tu virginidad en la noche de bodas. Lo que estoy diciendo, sé que es motivo de burla en una cultura promiscua que da poco valor al sexo y presiona a la juventud a liberarse de la virginidad lo antes posible, como si ser virgen fuese un estigma vergonzoso. Pero preservar la virginidad como una prueba de amor para alguien especial, no es para nada una marca de vergüenza, sino una insignia de valor. Porque solo los valientes son capaces de vencerse a sí mismos. La cultura promiscua nos ha enseñado que la libertad es hacer siempre lo que deseas, satisfacer a tus instintos sin restricciones, pero no hay nada que te esclavice más que someterte a los designios de tus deseos, ser un siervo de tus instintos. Se necesita valor para vivir en un nivel superior a tus deseos. Se necesita coraje para negar tu impulso sexual. El amor es para valientes. Cualquiera puede hacer sexo, pero solo los valientes hacen el amor el amor de los valientes dice no a algunos estímulos para decir sí a algunas convicciones. Y créeme, lo que obtienes supera con creces a lo que pierdes. Pero, honestamente, siendo alguien que ha sufrido en la lucha contra mis deseos sexuales, le pregunté a Dios, ¿por qué desarrollamos nuestro deseo sexual antes de tener tu aprobación para utilizarlo? A los 14 años, la mayoría de hombres y mujeres ya estamos físicamente listos para mantener relaciones sexuales y con el impulso para hacerlo, somos una bomba de hormonas en ebullición, sin embargo, Dios no nos permite mantener relaciones sexuales con nuestra pareja hasta el matrimonio, que puede tardar años en llegar. ¿No sería más fácil que el despertar sexual se produjese el día de la boda? ¿Por qué Dios nos ha diseñado de tal manera que tengamos que ejercer una lucha tan feroz contra nuestros deseos sexuales para llegar vírgenes al matrimonio? La respuesta de Dios le dio un sentido a mi batalla sexual. Al activar tu deseo sexual antes de tener permiso para utilizarlo te estoy dando la oportunidad de llevar el tesoro de tu conquista a tu amada en la noche de bodas. Cuando un soldado de la antigüedad conquistaba una ciudad, tenía derecho a tomar una parte de su tesoro para llevarlo como obsequio a su amada, para honrarla por estar esperándole fielmente en su hogar. Lo importante de ese tesoro no era su valor cuantitativo, sino su valor simbólico. Cuanto más difícil había sido la batalla para conquistar esa ciudad, mayor valor representaba el tesoro. Ese objeto sería expuesto en el hogar como un recuerdo para la familia de su valentía en la batalla. Por esa misma razón, Dios permite que experimentes el deseo sexual antes de que tengas la aprobación para usarlo, para que tengas la oportunidad de conquistarte a ti mismo y vencer la batalla contra tus deseos sexuales, para, de esta forma, llevarle algo valioso a tu amada en la noche de bodas. Un obsequio por el que tuviste que luchar una guerra contra ti mismo, el gran tesoro de tu conquista personal, tu virginidad. En realidad, cualquiera puede regalar algo caro a otra persona si tiene suficiente dinero. Sin embargo, solo los valientes que han conquistado su sexualidad pueden regalarle su virginidad a la persona que aman, algo de un valor simbólico tan elevado que el dinero jamás podrá comprarlo. La noche de mi boda, yo le di algo exclusivo a mi amada, algo que no le he dado a otra persona y que jamás se lo daré. Un tesoro que me costó una gran lucha obtener, que representaba años de espera, disciplina y sacrificio. También representaba duchas frías, huidas desesperadas y ruegos de ayuda y, ¿por qué no admitirlo?, representaba la resistencia a la burla de otros durante años. Representaba una historia de valor, era un obsequio de un costo invaluable. Estoy hablando de mi virginidad. Esa noche, como un guerrero valiente, llegué a mi hogar, llegué a ella. Traía conmigo mi tesoro especial, dispuesto a entregárselo a ella y solo a ella. Con lágrimas de alegría le dije. Con este tesoro que ahora te entrego, quiero declararte que tú vales para mí todo el sacrificio que me ha costado traerte mi virginidad hasta esta noche. Eso es lo que tú vales para mí, todo este sacrificio, toda esta historia de conquista personal. Mi historia. Esa fue mi prueba de amor. ¿Puede una noche de deseo cualquiera, con cualquiera, de cualquier manera, superar una noche de amor como esta? El Dios que se inclina y nos levanta del polvo. Si entregaste tu virginidad a alguien que ya no forma parte de tu vida y piensas, no hay restauración para mi error, ya no tengo nada exclusivo que ofrecer a la persona con la que me casaré, lo he perdido y es irremplazable. déjame decirte que nuestro Dios es capaz de restaurarlo todo, incluso tu pureza sexual. La gracia de Dios tiene poder de hacerlo todo nuevo, incluso darte una nueva virginidad, para que luches por ella y lleves el tesoro de tu conquista a alguien especial en tu noche de bodas. Porque la virginidad es un asunto del alma más que del cuerpo y no hay mejor restaurador de almas que Jesús. El Evangelio nos cuenta la historia de una mujer cuya alma estaba arruinada, en el polvo. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometía adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Juan 8, 3 al 5. ¿Puedes imaginarte la vergüenza que estaba sintiendo esta mujer? Sorprendida en el acto mismo de adulterio. Abandonada a su suerte por el hombre con que se había acostado. Traída violentamente por sus acusadores al templo. Expuesta delante de una multitud con piedras en sus manos. Siendo consciente de que era culpable de haberse rendido a sus deseos destructivos tirada en el polvo. En mi imaginación, la veo tirada en el suelo, sucia y semidesnuda. Con su vestido roto por el poder destructor del deseo. Como tamar. La ley declara que hay que apedrearla, pero, ¿qué dices tú Jesús? La gracia está a punto de dictar sentencia. Porque la gracia es una persona, la gracia es Jesús. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Juan 8, 6. En silencio, la gracia se inclinó a la altura de ella. A la altura del polvo. Y con su dedo dibujó en el polvo. La primera vez que Dios se inclinó y metió su mano en el barro por nosotros fue cuando formó al ser humano del polvo de la tierra. Quizá, al volverse a inclinar junto a esta mujer y al tocar el polvo, estaba recordando de dónde venía, le estaba recordando de dónde venía, nos estaba recordando de dónde venimos. Somos barro, sin el Espíritu de Dios no somos más que polvo llevado por el viento. La ley se mantuvo erguida con su piedra en la mano. La gracia se inclinó y metió su mano en el polvo. Entre los acusadores y la adúltera se interpuso Jesús, desviando las miradas que estaban fijas sobre la mujer avergonzada hacia él, atrayendo toda la rabia que la multitud sentía por esa pecadora sobre él. Jesús estaba dispuesto a morir para crear algo nuevo en ella. Y de hecho lo hizo en una cruz tiempo después. No sabemos lo que Jesús escribió en la tierra, quizá escribió los mandamientos, pero ante la insistencia de los acusadores por una resolución, Jesús se hirvió, con la cabeza bien alta, desafiando a los acusadores, y señalando al polvo dijo. Aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Juan 8, 7. Acusados los acusadores por sus propias conciencias, admitiendo en silencio que ellos también eran culpables de transgredir los mandamientos de Dios, fueron retirándose uno por uno. Cuando quedaron solos, Jesús se volvió a inclinar hacia la mujer, pero esta vez para levantarla del polvo. Para restaurar su alma, para hacerla nueva. Entonces él se enderezó y le preguntó. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo. Nadie, señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Juan 8, 10 al 11. De esta manera, convirtió a una adúltera en una virgen la hizo nueva, le dio un nuevo comienzo. Ese es el poder de la gracia. De la misma manera, Jesús se inclina hacia ti a la altura del polvo donde te encuentras en este momento y te pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Se refiere a esas voces fuera de ti o dentro de ti que te condenan diciéndote, tu error es irreparable. Ya no hay pureza en ti. No tienes nada para ofrecer. Jesús te levanta del polvo para hacerte nuevo y te recuerda, la única voz que debes escuchar es la mía y yo te dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Muchos, al leer estas palabras, creen equivocadamente que Jesús le estaba haciendo una advertencia a la mujer al estilo, te he perdonado, pero ten cuidado de no volver a las andadas, pero nada que ver con eso, Jesús la estaba empoderando con esas palabras de gracia para que nunca más volviese a pecar. Porque eso hace la gracia, no solo te levanta del polvo, sino que te empodera para vivir en pie el resto de tu vida. Por lo tanto, cuando llegues al cielo, si quieres conocer personalmente a esa mujer, no se te ocurra preguntar por ella como la mujer adúltera, porque en el cielo se la conoce como la mujer que fue perdonada y nunca más volvió a pecar. Porque la gracia te da un nuevo nombre. En un solo momento, el que comenzó leyendo este capítulo como una adúltera, puede terminarlo como una virgen. Quien tenía su vestido roto por el poder destructor del deseo, puede recibir un nuevo vestido de pureza. Ese es el poder restaurador de la gracia.